0: Bienvenidos a la Unión Europea frente al COVID, el podcast de Relacionate Punto presentado por Álvaro Pérez Inestrosa, en el que analizamos episodio a episodio la respuesta de la Unión Europea a una de las mayores amenazas de su historia, el COVID-19. 21 de julio de 2020, 5 y 31 minutos de la mañana. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunciaba vía Twitter el acuerdo. Los 27 habían logrado aprobar finalmente un plan conjunto de recuperación para hacer frente a la pandemia. 750.000 millones de euros en total, de los cuales 390.000 se articulan en forma de ayuda directas, es decir, transferencias a fondo perdido, y los 360.000 restantes en forma de préstamos a bajo interés. Por primera vez en su historia, la Unión Europea pasa a endeudarse para combatir los efectos de la COVID-19. El acuerdo requirió la aprobación unánime de todos los Estados miembros y, en esencia, no se despega demasiado del borrador que redactaron inicialmente la canciller alemana y el presidente francés. Sin embargo, hicieron falta cuatro días con sus respectivas noches para alcanzar el consenso. Fueron unas jornadas maratonianas en Bruselas. Los frugales, los países más austeros, Holanda, Austria, Dinamarca, pero también Suecia y a última hora Finlandia, procuraron reducir al mínimo la cuantía de las ayudas directas y asegurarse el control del desembolso. Los países más golpeados por la crisis, con España e Italia a la cabeza, procuraban justo lo contrario. Y la Dirección General de Presupuestos, por su parte, no hacía más que trabajar a marchas forzadas desde la retaguardia para intentar cuadrar los números. El acuerdo finalmente vio la luz. Fue la propuesta de un freno de emergencia lo que desbloqueó la negociación. Un instrumento que permite a cualquier país elevar sus dudas sobre la asignación de los fondos a una reunión de alto nivel, encargada de resolver en el plazo de tres días. El volumen de ayudas directas también se redujo ligeramente. Además, se acordó que cualquier reforma se aprobaría como regla general por mayoría cualificada, eliminando la amenaza de los vetos, y que algunos socios se beneficiarían de rebajas en su aportación al presupuesto europeo. Por último, se relativizó la cláusula del Estado de Derecho para que el grupo de vicegrado, Hungría y Polonia, fundamentalmente, accedieran al consenso y así se alcanzaba una solución intermedia. La pregunta ahora es, ¿qué viabilidad tiene este consenso? Más allá del fondo de recuperación y su asignación, ¿permitirá aprobar paquetes de medidas efectivos? ¿Sabrá coordinar la acción a nivel europeo? ¿Responderá a la premisa de solidaridad que subyace al endeudamiento? Y lo que es más importante, ¿estará presente en el proceso de vacunación? Para contestar a estos interrogantes es necesario Hacer una primera aproximación a las instituciones comunitarias, a su funcionamiento y a su organización. Y analizar los principales instrumentos de los principales organismos, valga la redundancia, que contribuyen a la acción comunitaria. Así que vamos allá. De acuerdo con el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, las instituciones comunitarias en sentido estricto son siete. El Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. El sistema institucional de la Unión Europea está pensado para promover los valores comunitarios, perseguir sus objetivos, defender los intereses tanto de los Estados miembros como de sus ciudadanos y garantizar la coherencia, la eficacia y la continuidad en sus políticas y acciones. Centremos la atención en las tres primeras, el denominado triángulo político-institucional que participa del proceso legislativo a vida cuenta, ya siquiera, de su papel en la gestión de la crisis sanitaria. El Parlamento Europeo, en primer lugar, es uno de los órganos colegisladores de la Unión. Sería algo así como una cámara baja, porque en ella se representa la voluntad de la ciudadanía europea y goza de una legitimación democrática directa, en tanto que estos ciudadanos son quienes eligen a los 705 diputados que hoy por hoy componen la Asamblea. Sus competencias son de tres tipos, legislativa, de control y presupuestaria. La función legislativa viene a reforzar el sistema de codecisión, permite aprobar el derecho de la Unión Europea, decidir acuerdos internacionales o ampliaciones del proyecto europeo, así como revisar el programa de trabajo de la Comisión. En cuanto a la función de control, eh, se prevé la intervención del Parlamento Europeo no solo en el control rutinario de las instituciones, que también, sino en la investidura o la censura de la Comisión, que son actos constitutivos previstos en los tratados, la formulación de preguntas y debates y, por último, la capacidad que le asiste para plantear recurso judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Finalmente, lo que hace a la función presupuestaria, pues simplemente el Parlamento Europeo participa de la aprobación del marco financiero plurianual, que es algo así como el presupuesto general de la Unión Europea. El otro órgano colegi colegislador perdón, de la Unión es el Consejo. Vendría a perfilarse como Cámara Alta, pues representa los intereses de los distintos territorios. Esto es de los Estados miembros a la sazón, presentando una legitimación democrática indirecta al efecto. Aunque se trata de una institución única, con presidencia rotatoria, ofrece distintas formaciones, diez en total, según Ramos, podría decirse, existe Así, un Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, un Consejo de Relaciones Exteriores y hasta un Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores. Sus funciones, sin embargo, se reconducen de nuevo a la unidad. El Consejo tiene poder de decisión, tanto a nivel político como normativo. También tiene poder de ejecución, pudiendo delegar competencias en la Comisión Europea. Y poder en materia de relaciones exteriores, pues, la apertura de las negociaciones, la manifestación del consentimiento para obligarse por medio de tratados o incluso la adhesión de un nuevo Estado miembro requieren, en todo caso, la anuencia del Consejo. Por último, pero no por ello menos importante, habría que enfatizar el poder de, con de coordinación, vamos a decir, de las políticas económicas generales que asiste al Consejo. Algo estrechamente relacionado con la distribución de competencias que recogen los tratados. El triángulo político-institucional lo cierra la comisión, que sería algo así como el Ejecutivo Comunitario. Compuesta por un presidente, unos vicepresidentes y unos ministros denominados comisarios, se rige por tres principios básicos, autoorganización, independencia y colegialidad, que es lo mismo que hablar de responsabilidad colectiva los cuales permean en sus funciones más básicas. La Comisión ejerce, en primer lugar, un amplio poder de control a fin de garantizar la correcta aplicación del derecho europeo. También cuenta con un importante poder de decisión en el plano administrativo que le permite gestionar los fondos comunitarios, ejecutar el presupuesto europeo, aplicar cláusulas de salvaguardia y suprimir las ayudas de Estado que falseen la libre competencia en el mercado interior, como indica el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento. A esto se suma el poder de ejecución de los actos aprobados por el Consejo, según ya se apuntó, o la iniciativa legislativa que corresponde a la Comisión con una serie de prerrogativas diseminadas a lo largo y ancho del procedimiento legislativo. Corresponde también a la Comisión un poder de dictamen o recomendación y, por último, en materia exterior, el conjunto de funciones que desempeña el alto representante. Vicepresidente nato de la Comisión aunque también órganos sui generis en el entramado institucional según el sombrero que se calce. Dicho esto, para el funcionamiento de las instituciones europeas el Tratado de Funcionamiento establece un marco competencial bastante amplio, distinguiendo al efecto entre competencias exclusivas, compartidas y complementarias. Según el artículo 3, la Unión dispondrá de competencias exclusivas en cinco ámbitos, unión aduanera competencia, política monetaria, conservación de los recursos biológicos marinos en el ámbito de la PPC, de la política pesquera común y eh, política comercial común. El artículo cuarto por su parte, establece que la Unión dispondrá de competencia compartida con los Estados miembros en materia de mercado interior, política social, cohesión, agricultura y pesca, medio ambiente, protección de consumidores, transporte y redes transeuropeas, a la vez energía, eh, lo que se conoce con las siglas LSJ, que es el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, y finalmente, asuntos comunes de seguridad, aunque circunscritos a la salud pública. Por último, el artículo 6 habla de una serie de competencias de apoyo, coordinación o complemento, son las denominadas vulgarmente competencias complementarias de las que dispone igualmente la Unión. Eh, protección y mejora de la salud humana, industria, cultura, turismo, el tándem, eh, educación, formación profesional, juventud, deporte, así como protección civil o cooperación administrativa, complementan este ámbito competencial. La gestión de la crisis sanitaria, por lo tanto, y es a lo que quiero llegar, conjuga, por lo tanto, distintos tipos de competencia. Y esto es algo que acota en todo momento la capacidad de actuación del poder público europeo. En cualquier caso, la participación de las instituciones europeas en la lucha contra el, la COVID-19 es más que destacable. Ya siquiera vuela pluma, pueden destacarse toda una batería de instrumentos, medidas y actuaciones en general eh, que han permitido frenar la difusión, por un lado, y favorecer eh, la respuesta conjunta a la pandemia. Comencemos evaluando el caso de la Comisión Europea la Comisión está encargada de coordinar la respuesta común europea, reforzando los sistemas nacionales de salud pública y mitigando el impacto socioeconómico del virus. A tal fin, se han venido adoptando diversas medidas en los principales sectores afectados. La salud siempre ha sido una prioridad. La Comisión promueve una estrategia de vacunación segura y eficaz, aprueba tratamientos contra la COVID, apuesta por la realización de pruebas de alta calidad para la detección de la enfermedad e incluso refuerza su aparato institucional para proveer de la mejor respuesta posible. La reciente Unión Europea de la Salud es un buen ejemplo, pero también el proyecto ERA, que sienta las bases de una nueva, digamos, mm, agencia para la preparación y respuestas ante emergencias sanitarias. También ha sido preocupación de la Comisión ofrecer asistencia urgente, garantizar la disponibilidad de suministros y equipos, uno de los principales escollos al inicio de la pandemia, y formar a los sanitarios para ofrecer la mejor respuesta a la pandemia. A ello habría que sumar, por último, el Comité de Expertos Europeos para la Crisis y la evaluación constante de los riesgos que ha permitido realizar esta reunión. El impacto de la pandemia en las economías europeas y, singularmente, en el empleo, ha sido igualmente atendido por la Comisión. La preparación de una respuesta económica global, la flexibilización de las normas presupuestarias, la revisión de la normativa de ayudas estatales o la iniciativa a favor de la inversión dan buen testimonio de esta preocupación. Adicionalmente, en el ámbito laboral, se ha aprobado un instrumento europeo para brindar un apoyo temporal y frenar los riesgos de desempleo y, a modo de complemento, se han, digamos, reorientado los fondos estructurales y aprobado ayudas específicas para la agricultura y la pesca que han permitido en mucho contener el impacto de la pandemia en los sectores más vulnerables. Un tercer pilar de actuación eh, a considerar en este taburete eh, es el de la movilidad. La iniciativa Reopen New ha concretado una ventanilla única europea para precisamente garantizar viajes seguros. También se ha adoptado un paquete de medidas sobre transporte y turismo, se han venido actualizando permanentemente los datos epidemiológicos y las medidas de seguridad adoptadas por los Estados miembros para conocimiento de la ciudadanía y se han aprobado restricciones a terceros países durante los momentos más crudos de la crisis sanitaria, sin menoscabar en ningún caso los derechos de los pasajeros y ofreciendo casi en contrapartida una asistencia consular homologada a la situación. Estos son los tres pilares principales en los que se ha resuelto la contención de la pandemia. Pero lejos de quedar ahí, la comisión, haciendo un ejercicio de, de prospectiva, ha venido apostando por otros muchos sectores. Se es consciente, por ejemplo, de que solo a través de una inversión adecuada en innovación y desarrollo en IMAS-T se alcanzará la vacuna que permitiera superar definitivamente la pandemia. Además, se ha focalizado y mucho la cuestión de la lucha contra la desinformación a fin de contener los brotes negacionistas. Y, por último, distintas medidas de gestión de crisis y de implementación eh, de un principio de solidaridad, podríamos decir, que ya se imbrica en el acervo mismo del proyecto comunitario. Esto es lo que hace a la Comisión. Para evaluar, en segundo término, la acción del Consejo, podría tratar trazarse una breve cronología y sintetizar no ya las medidas sino las etapas o tendencias que han venido ocupando al Consejo desde el inicio de la pandemia. El punto de partida viene dado por la activación del mecanismo de respuesta política integrada a las crisis, una auténtica cláusula de solidaridad que permite coordinar crisis transversales al más alto nivel político. Desde este instante comienzan a aumentar las sesiones extraordinarias del Consejo en todas sus formaciones, sanidad, competencia, educación, etc. Acto seguido, comienzan a implementarse las primeras medidas de contención desde el punto de vista de la cohesión, el presupuesto, la movilidad, la competencia y ello permite, a continuación, una serie de ayudas intersectoriales que llevan a un diálogo más profundo sobre las implicaciones eh, de la pandemia. Una vez se alcanza este momento y queda controlada, entre comillas, la situación adintra, empieza a revertir hacia el exterior. No debe perderse de vista la figura del alto representante, que además de vicepresidente nato de la Comisión, como se dijo, también preside la formación de asuntos exteriores del Consejo. La actividad de esta formación empieza a potenciarse precisamente ahora extendiendo el compromiso de la Unión en la lucha contra la pandemia hacia el mundo y apostando en congruencia por la cooperación internacional. Paralelamente, el Eurogrupo se esfuerza y va eh, fortaleciendo la unión económica y monetaria y es en estas cuando comienzan a formularse las llamadas condicionalidades. La transformación digital, la sostenibilidad ambiental y la diplomacia económica fundamentalmente son prioridades desde el minuto uno para la Agenda von der Leyen. Ya impregnan todas las instituciones, con lo cual desde junio se comienzan a observar también en el Consejo una serie de medidas tendentes a procurar estos objetivos. La ayuda comunitaria se condiciona y así, tras la segunda ola, las normas más rígidas comienzan a relajarse y se adoptan baterías de medidas más estructurales que coyunturales para estabilizar la situación. Las actualizaciones y las recomendaciones del Consejo han sido las reglas desde entonces. El quehacer del Parlamento Europeo podría decirse que discurre paralelo a la actividad eh, del Consejo. No debe perderse de vista la función legislativa que comparten el Parlamento y el Consejo. Son órganos colegislativos, con lo cual, eh, la aprobación de las normas de derecho derivado, directrices, reglamentos, decisiones, se funda en el procedimiento legislativo ordinario al que coadyuvan ambos órganos. La actividad desarrollada en pleno y comisiones dentro del Parlamento Europeo viene, por lo tanto, a complementar la actividad del Consejo. Aunque, claro, tampoco es menos cierto que el Parlamento Europeo goza de menor peso específico que el Consejo. Durante muchos años la doctrina habló de florero instituciones la vida cuenta de la limitación funcional del Europarlamento. Hoy día comienza a aglutinar mayor número de competencias. Sin embargo, la naturaleza del proyecto europeo supranacional de integración política hace a los Estados miembros recelar de unas, de unas competencias, de unas atribuciones más amplias. Dicho esto sobre el Parlamento Europeo, se cierra el triángulo político-institucional una vez más. Sin embargo, la lucha contra la pandemia involucra a cada una de las instituciones comunitarias y esto es algo que tampoco se debe perder de vista. Abordemos siquiera, eh, a abuela pluma, la labor de dos instituciones más, el Banco Central Europeo y el Servicio Europeo de Acción Exterior. El BCE tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de precios y salvaguardar el valor del euro ejecuta la política monetaria, realiza operaciones de divisas y promueve sistemas de pago forma junto a los bancos centrales de los Estados miembros que han adoptado el euro, el denominado eurosistema. Y así, en este contexto, el Banco Central Europeo ha adoptado una serie de medidas de política monetaria y de supervisión bancaria que busca mitigar también el impacto de la pandemia en las zonas euro. A este respecto se establecen seis ejes de actuación. El primero de ellos es ayudar a la economía a absorber la perturbación de la crisis sanitaria, para lo cual se ha adoptado el Pandemic Emergency Purchase Program dotado con 1,5 billones de euros. También se ha decidido mantener unas condiciones de financiación favorables a través de unos tipos de interés bajos y, en tercer lugar, por ejemplo, respaldar el acceso al crédito para empresas y hogares, reduciendo las exigencias no solo del acceso, sino también de la ignoración de activos. Se busca, además, asegurar las preocupaciones a corto eh, plazo, no impidan eh, la concesión del, del crédito y aumentar la capacidad de financiación de los bancos, reduciendo las exigencias tanto sobre el capital social como sobre los procedimientos de supervisión. Por último, mantener la estabilidad financiera, que es el objetivo básico del Banco Central Europeo, se ha venido imbricando a través de unas dinámicas de cooperación internacional que ha llevado a la activación, por ejemplo, de líneas swaps de divisas. Dicho esto sobre el Banco Central Europeo, es igualmente relevante destacar la acción del SEAE, del Servicio Europeo de Acción Exterior. Su misión principal ...es ayudar al alto representante a dirigir la política exterior y de seguridad común. En sus 10 años de historia, el SEAE se ha demostrado una pieza fundamental de la acción exterior comunitaria... ...y con la pandemia, su labor se ha acentuado, si cabe. El paquete Team Europe es un buen ejemplo. Pensado para apoyar a distintos países en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias... Eh, permite combinar recursos europeos, estatales y financieros, principalmente en este caso del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el BEI y el BERT. Y actualmente su dotación supera ya los 38.000 millones de euros. A esto hay que añadir su participación en el Plan Europeo de Vacunación y su apoyo a la iniciativa COVAX encargada de asegurar el acceso a la vacuna en países de renta media y baja que así lo necesite. El apoyo técnico que aportó en los primeros compases de la pandemia para favorecer la repatriación de ciudadanos europeos en el exterior también debe subrayarse y en la lucha contra la desinformación, contra el negacionismo también ha ejercido un rol muy activo. Con esto creo que podemos cerrar el podcast de hoy. He hecho un Repaso a la acción comunitaria a lo largo del último año podemos adentrarnos ya en aspectos más específicos como el fondo de recuperación la geopolítica de la vacuna o el papel de la Unión Europea en el mundo en esta era del COVID pero esto queda ya para próximas entregas muchas gracias y hasta la próxima y hasta aquí el episodio de esta semana gracias por escucharnos para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional, le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog relacionati.com y nos sigue en las redes sociales en arroba, RR, I, I, I punto. Nos vemos la semana que viene.